0: 今天我要介绍这本书，叫做《野地猎歌》，也就是《猴子的夏天》哦。那这本书呢，是呃，作者是威尔森·罗尔斯，翻译是朱华君、韩桂莲、朱新宇翻译哦。这这个书呢，是由中堂置业哦有限公司哦出版的。那其实这本书或许不是那么有名啊。但我觉得应该是很值得去读的，嗯，那我们就呃先从这前面哦这介绍，呃这本书呢是在讲有关于什么的呢？啊，《野地列歌》呢是十九世纪后期哦美国奥克拉荷马州的偏僻山乡为背景，叙述一个名叫杰伊·贝利里。哦，他的名字杰伊哦，贝利里哦，他们这是一个美国名称。你就讲到杰伊哦，杰伊的十四岁男孩，为了实现自己要买一匹小马和一支枪的梦想，带着心爱的猎狗，深入丛丛林洼地，去搜寻捕捉一群从马戏团逃走的猴子的传奇故事。他在爷爷、爸爸的启发、鼓励和帮助下，与这些猴群周旋厮混。斗智斗勇，历尽艰辛曲折曲折，终于实现了梦寐以求的心愿。书中透过生动的这个故事情节，细腻的刻画了主人翁杰伊勇敢和执着的形象，又活呃活灵活现的描绘了猴子活泼顽皮、聪明又爱恶作剧的特性。特别是栩栩如生的勾勒了杰伊与猴子之间的恩恩怨怨。以及他们之间展开的呃种种较量，情境逼真，动能许多地方出了意外，令人瞠目啊！瞠目就是睁大眼睛。杰一，为了活逮猴子，多次采用设夹子、哦、呃、布网、交朋友等种种的计策，但是全都被这个猴子给一一识破。啊、哦，书中呢，除了围绕了这个捕猴这条主线之外，还有力战。啊、呃，还有就是着力的展现这个，呃，杰衣，家乡田园田园诗般的秀丽景色，血述血血述的贫苦家庭成员呢互信互爱温馨动人的故事。爷爷奶奶、爸爸妈妈和妹妹都是淳朴善良又诚实勤劳，各有不同的鲜明动性格。哦、呃，爷爷是豁达善教。奶奶跟妈妈的慈爱，妹妹的乐观奋发，亲子关系哦，情真意切，令人深刻印象。特别是妹妹治腿的过程，杰伊和家人谱写的一曲感人肺腑的乐章。嗯、哦，好，那我们就直接啊讲故事哦，就是第一章哦。一直到十四岁以前，我的生活无忧无虑。我常想，在这个世界上，我过得比哪一个孩子都更快乐。实际上，那时候我已经认为，我成长的道路上将是一帆风顺，根本不用什么，不会有什么难关难关来阻挡我。可是，就在好像一切都万事如意的时候，偏偏出了一点岔子。一群猴子与我牵扯在一起。他们简直把我弄得昏天暗地，欢乐也从此离我而去。如果猴子引起的麻烦仅仅止于我自己，那倒还没有什么。但我害得爷爷也卷进了这场混水，让我又气又呕，因为爷爷是我的伙伴，不管什么事，他总是站在我这一边，替我摇旗呐喊。我还连哄带骗的，让我那可爱。哦，让我那可爱的猎狗罗迪去帮我对付猴子所造成的烂摊子，可是结果比我和爷爷的下场更糟啊！慢慢的，罗迪对我、对孩、对猴子、对任何事情都是那样的厌烦，甚至连我喊他出来跑一跑，他也懒洋洋的无声了无声趣。了无声趣的、就是，他就觉得没有兴趣啊。那已是十十九世纪末的事了，不过却清晰的仿如昨日。总而言之，那时我们搬到了一块新开垦的地方。我们所在的农场叫做查拉查拉基之乡，哦，查拉基之乡，恰好位在查拉基部落区的这个中部。从奥沙奥沙克山脉的丘陵呢，丘陵地带到。奥克拉荷马州东北部的伊利诺河西岸，一片狭长的土地上，我想，对于任何期望能够找到一群猴子的人来说，这大概是世界上剩下的最后一个地方了。爸爸和妈妈来这里安家的时候，安家就是住在这里，打算在这边开始住、哦。我的个头还不还不比一只小袋鼠大多少。但是当我长得稍微大一点时，爸爸就把所有的事情都告诉了我。他和妈妈怎么很长一段时间才结婚？他们在秘书里怎么靠脚浇谷物来租地耕种？他们活得并不开心，因为在那个年头，佃农的处境就跟那些贪婪而自私的小偷没什么两样，没有人会瞧得起。哦，佃农哦，佃农的意思就是你更加。租一块地，然后你就是说，呃，帮他帮人家去种田，然后种完的那些那些收成的那些东西呢，就直接交给这个地的主人哦，就就是以以那些呃成那个收成的东西啊，收成的东西啊来做做付钱的那种动作哦，来代替钱哦。然后呢，有一些就可以自己留着，自己给自己，就跟他们，比如说可以分啊分，那是说。呃，收成好了之后，呃，你可能可能那个地土地的拥有者拥有七成啊、呃，然后我,我种的这个佃农呢拥有三成哦，就看是怎么样分。爸妈那时候年轻气盛，尽管别人歧视，简直让他们尽管别人的歧视简直让他们无法难受，但他们克制着继续租地耕种，同时呢。就攒下了所能够节省的每一块钱，希望有一天能够买上一个属于自己的农场。然而，就在一切将要有所转机的时候，发生一件意外的事情。妈妈生的对双胞胎，也就是我和妹妹黛西。爸爸说我是头一个出世的，他还没没他还没有见过比我更健壮的孩子。我像是熟透的越橘哦，也有橘子哦，晒得红彤彤的。又如同谷仓中的松鼠那样活泼可爱，可是黛西就不同了。她一生下来右腿就弯曲着，从外表上就看得出有点毛病。医生说黛西腿上的问题不太严重，只要在肌肉和腱部等地方动点手术就行了。他说，奥克，奥克拉荷马市有些医生能把婆脚哦，跛腿啊，就是。那个脚没办法好好走路的跛腿，治得像枪的，治得像枪一样通条那么直哦。不过这得花相当多的钱哦，而且这东西正是爸妈所缺的。妈妈在那些日子经常哭泣，她日夜祈祷，但是妹妹的腿并没有丝毫起色。本来待在那个浇猪浇猪种地的农场。就够倒霉的了，却偏偏又生了一个跛腿的哦，这个小女儿，而且还无法给她医治，这可是雪上加霜哦，雪上加霜啊、哦，就是越来越严重啊，啊、哦，一个本来就已经有问题了，现在要多另外一个问题哦。后来有一天，妈妈非常意外的收到了爷爷寄来的一封信，读过信之后，她的脸色变得像梧桐树皮那样苍白。一屁股就跌坐到我们那间茅草房满是尘土的地上，同时他开始抑制不住的大笑大吼。爸爸说，他看完那封信后也是尽力克制着，才没有狂喊狂呃狂喊乱叫出来。爷爷和奶奶住在这个奥克拉荷马州的柴拉柴拉基地区，他们在村子里。开了间挺大的百货店，这店已经有一些年头了，货色相当齐全。爷爷呢，不仅是店主，而且呢，也是就是店的主人哦，而且也是一位卖货的好手。爸爸常说，他从来没见过像爷爷那样诚实的生意人。卖甲鱼时，竟要为顾客扣除甲鱼壳的重量。爷爷在信里告诉爸妈说，他和柴拉圾的一个印第安人。做成了一笔交易，买下60英亩未开垦的土地。如果他们想要这些地，就算是他们的，他们只要搬来柴垃圾就可以使用这些那些地来开农场。至于买地的款子，他们可以用他他们愿意的任何方式偿还偿还呢、哦。这事情就这样定下来。因为看到妈妈那样子。爸爸当时所能做的唯一一件事就是赞同了。第二天一大清早，爸爸在公鸡喔喔啼之前，就带着他们攒的这个钱向镇上奔去。他买了一辆帆布顶棚或顶棚运货运货的马车，和几匹又高又大的秘苏里红骡哦骡子哦，又买了一张做工精细的梨哦梨一些。呃，谷重、嗯、和一头乳牛，这些几乎花光了，花光了他所有的积蓄。爸爸从镇上回到家时已经很晚了，可是妈妈还没有睡。妈妈把要走的所有东西都打点完毕，做好了动身的准备。他们俩是那么急切地想离开那地方，于是，在月光下摸黑装车。爸爸最后完成的一件事，就是做了一个能装两个婴儿的摇篮。他拿来拿来妈妈的旧洗衣盆，将一条短绳子拴在两个把柄上，为了让摇篮有点弹性，他在绳的两头各系上一个弹簧，然后把这个奇妙的这个装装置啊挂在马车前前端的这个帆布的顶棚上。妈妈认为那个旧洗衣盆是她见过最好的婴儿摇摇篮哦。妈妈在篮子里盛的有半盆的这个呃这个骨壳和棉絮，把我和黛西就放了进去。爸爸看了那茅草房一眼，随即甩响了马鞭。就这样，我们举家离开了秘书里，向奥克拉荷马出发。当爸爸把这些事告诉我时，他哈哈大笑地说：“如果有人问起你是怎么从秘书里来到奥克拉荷马州柴垃圾这个地方的，你就对他们说，你是一路啊、呃、乘着坐着洗脸盆来的。<笑>”我们抵达爷爷百货店那天，爸爸一进门就直接想要躺到这个奶奶准备好的那铺着羽绒垫的床上，好好睡睡上一觉。可是妈妈根本不理他那一套。妈妈为了得到一个属于自己的农场，已经期待了这么久，所以她下定决心要在自己的土地上度过那一夜。奶奶想要劝阻妈妈，奶奶说：“沿河而下到那块土地只有三里路，那块地肯定跑不掉。你们先好好休息一下，明天我们会陪你们去，然后整夜就留在那里。”妈妈气鼓鼓的，像抱窝的母鸡。挨了冰袍，不管爷爷或是奶奶说什么，都改变不了他的心意。妈妈告诉爸爸说：“如果爸爸想睡觉，那就留下来吧。他自己呢，就是要带着黛西和我继续上路。”爸爸知道最好还是举举双手投降，因为曾经有过这么那么一次，妈妈就是这么固执。他对喋喋不休的劝说者寸步不让。现在爸爸也只能够。灵芝照做了。他随即呢，回头爬上车马车，解开缰绳，对着那匹那几匹秘书里骡子喝道：“驾驾！”爸妈抵达那片朝思暮想的土地的时候呢，已经是光线微弱的黄昏时分了。他们就在伊利诺河河边一片大高大的白色梧桐树林里搭起帐篷过夜。爸爸说：“不管他将活多久。”他都永远不会忘记那一夜。那天晚上，他们受到了，呃，采垃圾河边挖地每个生物的欢迎。这个怪吃在歌唱，怪吃就是讲一种一种老鹰哦，夜鹰像飞镖似的往下俯冲。他们穿过星光照耀的这个天空时，放声呼欢呼。牛蛙和猫头鹰都用他们深沉的声音。震撼着大地，就连满身斑点、个头不不大的这小树蛙、果果和蟋蟀，也都以婉动、婉转动动听的这个欢迎曲加入大合唱的行列。奥沙克那一轮巨大的、笑嘻嘻的明月，不知从什么地方徐徐的爬了上来，他仿佛在说：“嗨，我的邻居，我一直在盼望着你们呢。”你们的到来使这里再也不会荒凉了。欢迎你们来到这柴哦柴拉七大地爸爸说：“妈妈深深地沉醉在这天地万物的热情迎接之中，妈妈简直着了迷。”她站在月光下凝视着那条河，脸上挂着甜蜜的微笑，那双明亮的眼睛就像晨曦中的露珠一般闪闪发光。后来，她终于长长长的。叹了口气，好像刚从肩上卸下重担。他向外伸开双臂，低声地说：“上帝保佑，我们真是心想事成啊！这的一切都是我们的，这六十一亩的土地都是我们的啦。”爸爸说：“他感觉美极了，甚至觉得自己能够在那条河的河面上行走，就像耶稣曾在海面上做过的那样。”那我们今天就先讲到这里喽。